0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos. Esto es Fútbol de Altura. Aquí estamos con Roberto un Paco Gabriel de Anda para charlar del fútbol, fútbol mexicano, fútbol internacional. Estamos llegando al, al fin del 2021. En 2021... Eh, bastante complicado como ha sido toda esta época de la pandemia con la que seguimos luchando y también siguen luchando obviamente los protagonistas, los futbolistas los entrenadores, los equipos, los clubes las selecciones eh, no es fácil, no ha sido fácil, pero bueno la, la fortuna es que en las últimas semanas del año se empezaron a recuperar sobre todo aficionados, faltaban los aficionados en las tribunas que son esenciales para el juego. Un partido de fútbol sin aficionados es impensable, pero se logró hacer durante la pandemia, mientras en otros países, por ejemplo, lejanos a México, a, 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 a Norteamérica, en Europa, en algunos países, eh, estaban luchando contra otra ola de contagios, y los llevó a volver a cerrar los estadios, y lo vimos en en Alemania, sobre todo con el Bayern Múnich, en, en la Liga de Campeones de Europa. Pero eh, te saludo con mucho gusto, Roberto poco, ¿Cómo estás? Bienvenido, Roberto.
1: Muy bien, David. Igualmente me da mucho gusto saludarte, Paco Gabriel. Como siempre, un privilegio estar con ustedes por aquí.
0: Hola, Paco Gabriel de Anda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te
2: saludo con mucho gusto, Paco. Muy bien, muy bien, David. Un abrazo para ti y para Roberto. Siempre un gusto acompañarnos.
0: Bueno, Roberto, Paco, dicen que no hay mal que dure 100 años, pero entre Cruz Azul y Atlas sumaron, sumaron ¿cuántos? 93 años. Y, y, y escogieron este 2021 para romper la sequía. Cruz Azul, un equipo de mucho protagonismo nacional, un equipo muy tradicional. Y el Atlas, también un equipo de mucho protagonismo en Guadalajara, increíble, y también de una gran tradición en el fútbol mexicano. Es decir, dos marcas, dos nombres antes que marcas, y luego dos marcas también, que yo la verdad no me, los, no me imagino el fútbol mexicano sin el Atlas y sin Cruz Azul, y creo que es positivo Roberto, que finalmente hayan vuelto a levantar una copa, ¿no?
1: Claro, claro, positivo y, y, y además le abona a esto del equilibrio de fuerzas en el fútbol mexicano que creo que es una de las una de las eh, características positivas que tiene eh, nuestro balompié, ¿no? No, no hay tanta distancia entre los más fuertes con respecto a los más débiles. El Atlas no podía ser considerado entre los ocho, o 10 principales planteles al inicio del torneo y sin embargo gana y lo hace con todo merecimiento no en, en, en el segundo de esos torneos. Y el Cruz Azul que tenía bueno mucho tiempo también buscándolo, aunque lo del Atlas tardó 70 años y medio y lo del Cruz Azul 23 y medio, paradójicamente yo diría que fue mucho mayor la liberación del Cruz Azul consiguiendo ese título porque era un Cruz Azul empeñado cada año en, en, en pelear por el campeonato desde que Cruz Azul irrumpió en primera división ha ido por el título y en esa sequía de 23 años y medio bueno hubo muchas finales perdidas y la subcampeonitis y la Cruz Azoleada y todo lo que rodeó no esa, esa etapa de, de Cruz Azul en el caso del Atlas aunque pasó mucho más tiempo pues no había, la, no había urgencia alguna, los seguidores yo no los veía necesitados de ningún título, y sin embargo se consigue con todo merecimiento y viene esta increíble explosión de esos seguidores, un equipo que si peleara más seguido por los títulos tendría alcances, creo yo, que irían más allá de, la, de las tierras jaliscienses.
0: Correcto, y hablando de esa repartición Paco, eh, lo, lo vivimos de forma intensa. Por ejemplo, el campeón de la CONCACAF fue el Monterrey. El campeón de la League Cup fue el León. El campeón de un torneo fue Cruz Azul. El campeón de otro torneo fue el Atlas. Es decir, una, el, el fútbol mexicano suele, suele repartir bastante bien sus, sus papeles protagónicos y lo ha vuelto a hacer en ese sentido de equilibrio, no que muchos durante muchos años hemos vivido con la idea de que a lo mejor es una faceta irregular o es mediana, mediocre, pero también hay otra forma de verlo, de entender que en México las fuerzas están un poco más equilibradas que en otras ligas del mundo.
2: Sí, y, y yo creo que en ese sentido, David, Roberto, no, no, yo creo que no nos engañamos. Yo creo que sabemos eh, cuál es la, el, el nivel de nuestro fútbol y, y que también hay partidos buenos, hay partidos malos, hay partidos mejores que otros hay partidazos, a mí esta liguilla en particular me gustó muchísimo desde el repechaje, eh, pero siempre han sido repartidas las fuerzas, las, eh, eh, si vemos la historia reciente, los últimos 20 o 25 años, solamente Pumas y León tuvieron un bicampeonato, no. después se van repartiendo los títulos, eh, ahora también el Atlas, que tenía 70 años de no ser campeón, y los eh, equipos que han ganado la Liga de Campeones de CONCACAF también, Pachuca, Monterrey, Tigres, América, hasta el Atlante. Eh, en fin, sí, a mí me parece que, que es bueno eh, que se reparta este, eh, que se repartan el pastel, que no esté centrado en dos o tres equipos nada más. Me agrada. Eh, lo de Cruz Azul y lo de Atlas, destacadísimo por la sequía que tenían sin ser eh, campeones, aunque sí hay una gran diferencia entre uno y otro equipo, ¿no? Ya eh, está claro. Cruz Azul, torneo a torneo, con esa necesidad urgencia de ser campeón. Atlas, pues sin presión, eh, se, no te digas, se encontró con el título, trabajó muy bien y bueno, al final consiguió el, el ansiado objetivo. De acuerdo. Eh,
0: de cara a lo que viene ya el, en el 2022, Roberto Junco, ¿cuál es, cuál es qué, 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 ¿qué tipo de deseo podrías tener o podrías exponer para el fútbol mexicano de cara a, lo, para el fútbol mexicano a nivel doméstico, a nivel Liga MX, de cara al 2022, un año que va a ser complicado, muy difícil, porque los calendarios van a apretarse, porque la selección mexicana va eh, a tener mucho mucha tensión, va a tratar de calificar, que creo que lo va a hacer para el Mundial, eh, y entonces los calendarios de los dos torneos, van a verse eh, obligados a apresurarse y a muchas veces no contar con jugadores importantes y sobre todo eh, vamos a ver en qué nivel físico y mental están los futbolistas pero qué esperas tú del, de los próximos, del, del año 2022 para el fútbol mexicano
1: pues espero que, que los equipos respondan en esa medida, o sea hay un aliciente extra yo creo en cada año mundialista, incluso en los torneos internos, sabes que es un año distinto, entonces creo que se puede trabajar mucho mejor que, que lo, de, lo de Cruz Azul, reestructurado en su momento, el gran trabajo de Reynoso para ganar en el verano, lo de Diego Coca, todavía más meritorio por el plantel con el que contaba. Bueno, tiene que demostrarles a los demás que no todo es de dinero, que, que proyectos serios, bien encaminados, bien estructurados, dirigentes capaces de acertar en la elección del técnico y un técnico también inteligente que sepa aprovechar uh, el material futbolístico con el que cuenta, sacarle provecho a cada uno de sus jugadores, ponerlos a jugar a, a todos a lo mismo. Se pueden conseguir grandes cosas. no yo, yo, yo esperaría que ese ejemplo de Atlas, sobre todo en el cierre de, de este... 2021 cundiera, que cundiera también el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo femenil, perdón, de tigres uh -huh. y rayadas, protagonistas, máximas potencias pero que no lo son además más en teoría, que se han empeñado en, en, en plasmar en la cancha esa inversión, ese buen trabajo que surge desde los niveles directivos. En ese fútbol femenil también yo esperaría que hubiera más casos así. He visto un crecimiento alentador en, en ese to torneo tras torneo, se juega mejor, espero que se consolide, entiendo que, que, que la pretensión es que llegue a ser negocio y que por lo pronto también a nivel varonil se, se asuma se, se tome en cuenta el ejemplo de esos dos equipos y el ejemplo entre el fútbol de hombres de lo que hizo particularmente el Atlas en el segundo semestre.
0: Correcto. Eh, Paco Gabriel de Anda, ¿cuál es tu punto de vista del fútbol mexicano a nivel doméstico en la Liga MX de cara a este 2022? Insisto, no va a ser un año sencillo. Eh, el fútbol obviamente va a tener mucho más interés porque pues la gente en un año mundialista y conforme se va acercando el mundial se va involucrando más, se va metiendo más quiere ver más fútbol, quiere ver los jugadores y bueno, ahora vamos a probar con algo diferente, algo que no hemos tenido en otras, eh, nunca en la historia del fútbol, generalmente el verano la mitad del año parte las competencias y es el gran evento del mundial, ahora tendremos un mundial como regalo de fin de año eh, ¿qué esperas tú Paco de nuestro fútbol?
2: Bueno, que siga fortaleciéndose la, las dos ligas, eh, empezando por la femenil. A mí me agrada mucho la, el auge que tiene, eh, el hecho de que jueguen en sus estadios, porque antes jugaban en, en campos de entrenamiento, el que se le siga dando o se, le, eh, se, se priorice, el, en este caso la liguilla, con horarios estelares, con eh, promociones, con, igual que el, en el caso de la liga masculina, la liga varonil,
0: uh -huh. eh, una sí, Oye, Paco, le sí. pusieron un partido de Atlas contra Monterrey, sí. final un viernes a las 11 de la mañana.
2: Sí, no, sí. Es, es, es la verdad imperdonable, ¿eh? es imperdonable sí. porque por un lado hablamos de, 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 de que la equidad de géneros y la lucha contra el, el grito homofóbico y todo, y después nosotros mismos no, nos metemos el pie, ¿no? Es increíble. Sí es absurdo es, es ridículo oye y es le dieron ridículo. esa
0: misma a esa hora de la mañana le dieron a esta chica Alison González que es maravillosa una chica de 18,
1: sí. ¿no? Sí. El, el reconocimiento el, el balón sí. de oro como la mejor jugadora sí. a, a las 10 bueno. y
0: media de la mañana un día bueno, y... sí.
1: Sí. bueno y perdón la, bueno y la final viernes y lunes no, por imposible. más que me digan que quieren promover los días hombre. ya había acabado el, el torneo entre hombres juega los jueves y domingo dale el espacio que, que amerita no
2: a eso me sí. refiero
1: a eso me refiero. Y yo me quedaría con eso. Yo creo que dentro de toda
2: la liga eh, varonil, eh, bueno, con altibajos y demás, es perfectible, tiene mucho por mejorar. Sí, yo me quedaría con la femenil. Eh, he seguido de cerca en selecciones menores el, el crecimiento de las, de las jovencitas. He visto cómo algunos equipos han, han tratado de competir, han mejorado. Eh, hay, un, hay un... No es parejo el torneo, la verdad, hay una... Eh, desigualdad muy marcada en, en algunos equipos que parece que cumplieron solamente con el requisito en un inicio y que ahora les cuesta competir porque no tienen la, el, la forma de captar talentos eh, algo que hizo muy bien desde un principio Tigres y Monterrey en particular eh, esa promoción y ese apoyo me gustaría verlo más, me gustaría que de México se hablara de la, la importancia y de la fuerza que tiene la liga femenil que hoy por hoy no, no es así. Hay una gran diferencia, hay una gran distancia, algo que no sucede en otros países. A eso, a eso me apegaría yo. Y, y bueno, ya siendo año mundialista, pues sí, yo siempre he tenido la ilusión de que México haga un extraordinario papel en la Copa del Mundo, eh, empezando por los, por los partidos eliminatorios que no van a ser sencillos. Ojalá que se logre la calificación pronto y que se planee adecuadamente el Mundial que viene.
0: Correcto, ya para finalizar, eh, yo me quedo con esta frase que hace poco pudimos leer en un artículo del excelente escritor eh, Juan Villoro en, en Reforma, un artículo que él titula Mirar atrás, y dice, el fútbol es una actividad extraña en la que el futuro está en el pasado. Si alguien trata de podar sus ramas, el tronco debe defenderse con sus raíces y habla en este artículo que yo se lo recomiendo si ustedes lo, lo pueden leer eh, la, las personas que nos están escuchando eh, si pu pueden leer este artículo es maravilloso sobre lo que ha encontrado Juan Villoro cuando ve un partido de fútbol femenino que es, a mí me, me ha yo, yo me he quedado frente a la televisión como dice eh, Roberto los viernes y los lunes que ponen los partidos me he quedado frente a la televisión y digo bueno, eh, este, me encanta este juego porque finalmente es un juego diferente las chicas les dan un golpe y se levantan y siguen corriendo, no protestan demasiado, eh, entran con mucha fuerza. Les, puede, puede ser que todavía les faltan algunos argumentos eh, técnicos o, que, que, que tendrán que ir mejorando obviamente con el paso del tiempo, pero realmente la liga se ha vuelto muy, muy atractiva y yo creo que a final de cuentas va a elevar el nivel eh, tarde que temprano. Y les quiero recordar nada más una cosa. Si uno analiza los mejores deportistas de México los mejores deportistas de México han sido mujeres, de alto rendimiento si sí, Soraya
2: Ana, Ana, Ana Gabriela sí. Guevara sí, Lorenzo, María del Rosario Espinosa sí, sí, claro, Alejandra no. Orozco
0: Paola Espinosa Paula Román Paola Longoria impresionante, ¿no? el día en que este fútbol crezca y eleven el nivel esas jugadoras mexicanas yo estoy seguro de que van a destacar
2: el día no, que nuestra sociedad plan. crezca, el También. deporte ha crecido. Nuestra sociedad, que, que seguimos empecinados en cosas que, que, pero, que hoy pero ya Paco, no tiene cabida. Yo vi el
0: otro día en el universitario para el partido, por ejemplo, de semifinales América Tigres. Tigres América un veía una entrada. Una no, entrada son ejemplos.
2: Ahí sí Nuevo León nos lleva años luz en, 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 en lo que le han dado la importancia al fútbol femenil. Es, ha sido sí. ejemplar.
0: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, señores, ya nos vamos. Nada más desearle a toda nuestra audiencia. Pues unas felices fiestas y, y, por supuesto, un próspero año 2022, Roberto Paco.
1: Igualmente, Paco, David, sí, feliz Navidad, felices fiestas decembrinas, un mejor año para todos, un abrazo. Igualmente, lo mejor, David,
2: Roberto, un abrazo grande y, y excelentes fiestas, lo mejor para el año que está por venir.
0: Esto fue fútbol de altura, muchas gracias, felicidades. Esto fue.